0: הזמנתי את דוד ברקוביץ, שהוא חבר טוב וקולגה, לראיין אותי בפרק המאה, תופים ומחיאות כפיים, והוא שאל אותי כמה שאלות שלא התכוננתי אליהן מראש, את כל השאלות לא התכוננתי מראש, אבל שתיים, שלוש באמת הפתיעו אותי, הוא שאל אותי אם פוטרתי, שאל על כישלון שהיה לי, דעתי על מה קורה בשוק, ועוד הרבה שאלות. הייתה שיחה, באמת, אני חייבת להגיד, מאוד מעניינת ומפתיעה בשבילי. באיזון בין התהליך האישי שלי, מה מושך אותי בעולם של הרעיון, בעולם של הגיוס, וגם בצד הלגמרי מקצועי, איך אני רואה את השוק. שחררתי לגמרי שליטה, מה שהתברר כ- כמלחיץ עבורי, אני לא רגילה לעשות את זה, וניסיתי להשאיר את הכל כמה שיותר אותנטי ופתוח ושקוף. אז אני מזמינה אתכם לפרק המאה של הפודקאסט, פתיחה ונתחיל.
1: דו, הצלחה. תודה. טוב, היי, פרק 100 בפודקאסט של מורית, כפיים, חברות וחברים, אין פה חברים, אבל אולי מאזינים חברים. יאללה, חברות, כפיים, מזל טוב, מורית. תודה רבה. 100
0: 100 פרקים בפחות
1: משנה. כן, זה אומר, רגע, חשבון okay. זה לא הצד החזק, זה אומר... בעשרה
0: חודשים אנחנו, אז זה בערך עשרה פרקים yeah. uh, uh, בחודש, wow. כאילו
1: שניים wow. ו- בשבוע. ש-
0: שניים בשבוע? כן.
1: וואו, אז uh, למי שלא uh, יודע מה הקונספט של היום ולמה אני מדבר במקום שמורית תדבר, אז היי, השתלטתי לכבוד uh, <laughs> הפרק המאה, השתלטתי על הפודקאסט של מורית ואמרנו, uh, נדבר על, uh, הפעם על מה שבאמת מעניין אותנו וזה מורית. Uh, ובעצם אנחנו מחליפים תפקידים והפעם uh, מורית איננה מראיינת אלא אני. Uh, והפודקאסט, הפרק הזה, יהיה, הוא ישחק על הגבול שבין מקצועי לאישי, כי אין באמת הפרדה. ואמרתי, ורגע פנייה לאנשים שפה איתנו, מי שרוצה להשפיע על הכיוון שאליו אנחנו הולכים, על השאלות שלי, מי שרוצה לשלוח לי בפרטי בדיסקרטיות, שאני לא אחשוף שאלה שמאוד חשוב לה שאני אשאל את מורית, אז לגמרי, לגמרי, לגמרי מוזמנות לעשות את זה מולי בצ'אט, אני כאן. וזהו, בואו נתחיל, יאללה. יאללה, מורית בלחץ. את רוצה לספר על זה?
0: לספר על הלחץ? סיפרתי, כן. כן, בטח. התעוררתי בשלוש וחצי, הלכתי לישון באיזה שתיים, כי מוצאי שבת תמיד קשה לי, אבל התעוררתי בשלוש וחצי, מתוך חלום שאני במטבח, ב-11 וחצי בבוקר, מסתכלת על השעון, רואה שכבר בדיוק 11 וחצי וצריך כבר להיות בזום. ואני לא שם, התעוררתי מאוחר, ואני אומרת לבנים שלי, שמהר מהר יארגנו לי קפה, כי אני מאחרת לוובינר לו, הממיוחד איתך, והתעוררתי בסטרס, היה לי אה, לחץ, וככה, תוך כדי שאני הולכת לשירותים, אמרתי, אוקיי, זה דבר מעניין להביא פה לפתיחה של הסשן. סיפרתי לך קודם, כי כאילו זה רק אמר לי כמה אני בלחץ, וכשמ-11 כבר הרגשתי שקשה לי לנשום, אמרתי, אוקיי, כנראה באמת... הגוף שלי מדבר במקומי, כי כשאני באמת בלחץ הגוף שלי מדבר, אני מרגישה את הסטרס, אני מרגישה את זה, אבל זה, זה לא מעמד שאני מוצאת את עצמי הרבה בימים, בשנים בש, האחרונות, אני בדרך כלל...
1: מאוד, כמו שאמרת קודם, on top of things, כאילו, אז... זהו, אז נגיד, אם אנחנו צריכים רגע להסתכל על מאיפה הלחץ נובע, ומשם אני רוצה להתחיל לברר מולך כמה דברים, הלחץ בעיניי יכול להיות פה משני מקורות, האחד זה אני. חווה אותך, מורית, כבן אדם שהוא מאוד 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 בשליטה, כבן אדם שמאוד יודע מה הוא עושה, מאוד מתכנן, אדם, הכ- הכל מאוד מהודק ומדויק, ואת מגיעה כאן לאירוע שאת לא בשליטה עליו. ושתיים, אדם, ו- ו- וזה כבר ממש מעניין אותי מה דעתך על הדבר הזה, אדם... את, המילה מקצוענות ומקצועיות מופיעה הרבה מאוד בתוך מה שאת עושה, נכון? זאת אומרת, מקצוע, מקצוענות בגיוס, רעיון מקצועי. זאת אומרת, המילה מקצוענות נמצאת שמה המון, ו, והיום אנחנו עושים משהו פחות מקצועני או מקצועי. אנחנו עושים משהו אישי. ואיך זה מרגיש? ולמה רצית את זה בכלל? ולמה הכנסת את עצמך לבור הזה? וואי, כמה שאלות. תודה. תתחילי באיפה שבא לך. אני
0: אתחיל מאיפה שבא לי. אחד, אני רציתי מקצועי ולכן פניתי אליך. כלומר, מבחינתי אתה איש שהוא גם מקצועי ברעיון וגם, אז ידעתי שייצא מפה יצא שיחה מעניינת וגם בקצב שלי. כאילו, יש עוד אנשים שהם מקצועיים ברעיון אבל כאילו פחות ידעתי איך יהיה לי הקצב בשיחה והיה לי חשוב משהו ב... בקצב, באינטנסיביות, כאילו, שאני מרגישה איתה בנוח <אח> ואני הרבה יותר נהנית משיחה כזאת מאשר משיחה שהיא שאלה אחת, ואז תדברי רבע שעה, כאילו אני, אני צריכה את הפינג פונג הזה שאני יודעת שיש לי איתך. שזה מצחיק, ש... זה
1: בדיוק מה, בר... מה שאת מלמדת בראיון התנהגותי. נכון, בלהיות בשיחה... זו שאלת כבר... העל, אבל אז יש את, 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 את התתי שאלות שקורות בתוך השאלה, והרבה פעמים דווקא שם המידע נמצא. <אז> אנחנו... נכון. על באותה מתודולוגיה.
0: ואני אגיד שמצד אחד אני אוהבת לתכנן, אבל אני חייבת לשים על זה כוכבית, כאילו כן אני אוהבת לדעת לאן אני הולכת, אבל אני תמיד משאירה איזשהו מקום שהוא לא מתוכנן ולא מנוהל, אולי יכול להיות שבגלל זה נוח לי עם המודל החצי מובנה של הרעיון, אבל אני, אני לא בן אדם שמתכנן עשר שנים קדימה, אפילו לא חמש, ונגיד אפילו לא שנה, כלומר אני מאוד מאוד בכאן ועכשיו ואין לי אף פעם תוכנית שנתית, אין לי אף פעם סדר, road כזה של שנים קדימה, אבל כן כשיש משהו שמעניין אותי, קורס חדש, קורס חדש, זה, אז אני מתחילה לגלגל אותו בראש, בדרך כלל זה יתחיל בראש, ואני חושבת שלקראת פרק המאה, כבר חודש אחורה ככה הבנתי שזה מתקרב, שפתאום קלטתי שאני בפרקים שמונים ותשעים, ו... והתחלתי לגלגל מה אני רוצה, התייעצתי עם, uh, עם הקבוצה של המנהלות גיוס שאני מלווה, מה דעתם להביא מרצה אורח, אבל לאט לאט קלטתי שמה שבא לי זה להיות על הבמה, כי אני כמעט אף פעם לא שמה את עצמי על הבמה ו... ולמרות שהם בעיקר המליצו להביא אורח נורא מעניין, אמרתי מה שמעניין אותי זה שאני אהיה על הבמה, וכשאז אמרתי, אוקיי אז מי בא שיראיין אותי, מאוד מהר נפ... אמרתי שאני רוצה שאתה תראיין אותי וברגע שאמרת כן זהו, כאילו 아, 아, יש לי איזה קצב כזה של התבשלות, שברגע שזה מגיע לאיזושהי נקודה, פתאום כל הדברים זזים מאוד מאוד מהר. וזה מאוד <אח> מאפיין בכלל החלטות שלי. כאילו, יש לי המון, לפעמים, <אחי> עליתי <אחי> על השבוע, שבועיים האחרונים עם הערוץ טיקטוק שלי, הפרק הראשון היה באוקטובר 2020, היו שם כמה פרקים, וזהו, זה מת לאיזה כמה שנים. אבל עכשיו, ברגע שהחלטתי, טק, 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 זה קורה נורא נורא מהר. כאילו, <אחי> משהו ב... <אחי> במוכנות מקצועיות, אצלי דורש
1: איזושהי, אני תמיד אומרת שאני כמו חמים, כאילו אני צריכה שיבשלו את זה. אני גם לוקח ממך כאילו איזושהי סבלנות לעובדה שחלק גדול מתהליך העבודה הוא קורה לא בחוץ, אלא קורה בפנים. והרבה פעמים אנחנו נורא שופטים את עצמנו במקום הזה. למה לא מתקדם, למה אני לא עושה, למה אתה, אבל זאת אומרת, לפעמים חלקנו עובדים בפנים לא מעט זמן, ואז כשזה יוצא, זה יוצא נפלא איזה כיף זה, זה לשים לב לזה.
0: זה, זה, זה בפנים, ואני אגיד, אה, כאילו יש לי איזושהי תחושה פנימית שזה עוד לא, שאני עוד לא שם. עכשיו זה, זה גם נכון לגבי החלטות מאוד משמעותיות שקרו לי בחיים, אה, לא רק סביב עבודה, כלומר התפטרתי. נגיד פעם וחצי בחיים, כי בשני הייתי חצי עצמאית, אבל גם שם הייתי צריכה להודיע שאני מתפטרת, כשליוויתי בעלי עסקים, באינטל התפטרתי אבל לקח לי זמן להתבשל עם ההחלטה, התגרשתי פעמיים, בשניהם לקח לי זמן להתבשל עם ההחלטה, גם בקטעים שהיו בהחלטה משותפת, אבל כאילו להגיע עם עצמי להבנה שזה הדבר שנכון לי, לקח לי כמה שנים בשני הסבבים נקרא לזה, כלומר יש לי, ו- ואפילו שאני מרגישה ש- משהו שהוא, שהוא לא ברור לי, אבל עד שאני לא שלמה מאוד עם החלטה או עם מהלך או עם משהו, אני לא מצליחה להתקדם איתו. זה, ו- וזה באמת קורה בפנים, ולא תמיד אני מספיק מבינה מה אני עושה, אבל אני יודעת שזה עוד לא הזמן. כאילו, זה הדבר היחיד שאני יכולה להגיד.
1: יופי. פוטרת פעם?
0: אם פוטרתי... תראה, באנטל זה היה חצי, כאילו לא פוטרתי אבל קיבלתי... פידבק של אני איטית, כן, באינטל היה Outstanding, Successful מבחינת הביצועים ו-Faster, Slower, כאילו מבחינת המהירות, או כמו כולם, לא זוכרת מה זה, ה-Successful, וקיבלתי slower, כאילו אמרו לי את לא מספיק ממהירה, מול... ביצועים טובים, אבל איטיים. הביצועים בסדר, אבל הקצב שאת מתקדמת בדרגה מול האחרים היה איטי, ואז זה היה מספיק לי בשביל להגיד... זה הזמן לקום ולעזוב, כאילו, לא חיכיתי שיגידו לי, את לא מבצעת, לא מתפקדת מספיק טוב, כאילו. ידעתי גם קודם שזה כבר לא בשבילי, אבל חיכיתי שאני אצא אל חופשת לידה ואז... וואו, זה נשמע מעליב. לא ידעת אם זה מעליב, לא, זה לא העליב אותי, זה... הבנתי שמה שאיפה שרוצים אותי זה לא איפה שאני רוצה להיות, כאילו... בדרגה ש... כאילו
1: לא נעלבת.
0: א. אני לא חושבת שהרבה פעמים בחיים נעלבתי, נעלבתי, אבל לא יותר מדי. אני חושבת ששם... כן, שאלים מעניינים. אני חושבת שארגון גדול מאוד מאוד התאים לי כל עוד המנהלים שלי היו מסונכרנים איתי וכל עוד הלקוחות היו... ‫כאילו היה משהו, התחלפו, ‫התחלפו המנהלים שלי, ‫התחלף מנהל של הארגון, ‫משהו שם כבר לא התאים לי, ‫ורצו שאני אשפיע ברמה העולמית, ‫ואני מאוד רציתי את השיח, ‫את הפנים מול פנים, ‫את הייעוץ וגובה העיניים ‫עם המנהלים שעבדתי איתם, ‫ולא עניין אותי. ‫גם היום, דרך אגב, ‫כשהם שואלים אותי כל פעם ‫למה אני לא יוצאת עם הרעיון לעולם, ‫זה פשוט לא מעניין אותי, ‫ללמד באנגלית, להדריך, לא, ‫אני עושה את זה מדי פעם, ‫אני עושה את זה ‫כשיש קבוצות שהן מ� אבל... אני לא כותבת באנגלית למרות שיש לי אנגלית ספטרם, אני לא... כאילו משהו שם בכיוון שרצו למשוך אותי, ממש ממש לא להתחבר לווייב הפנימי שלי. ו, ומאוד, בזמנו עוד הייתי נשואה ליעקב, והוא מאוד תמך בי, וככה נזכות את עצמי חוזרת כל יום מהעבודה ובוכה בהיריון, כן? לקח את השלושה חודשים האחרונים של ההיריון. והייתי כבר עם הלשון בחוץ, ומטתי לעוף משם, והוא אמר לי, בואי תמשיכי עוד קצת עוד קצת עוד קצת כדי לצאת לחופשת לידה ולעשות לזה קטעות ומשם, שקט, לא ומשם לצאת, כן.
1: והיה לך ברור שאת משם עוברת לעצמאות, או ש... לא, אשכור. ספרי רגע על זה, על המעבר לעצמאות.
0: תראה, ידעתי שנקרא לזה שאני לא יכולה שמישהו ינהל אותי, או שכשמנהלים אותי זה צריך להיות מישהו מאוד מאוד ספציפי. היה לי מנהל מושלם, מנהלת ומנהל. ששניהם ידעו מאוד לנהל אותי בלתת לי יעד חופשית, כאילו להגיד לי, זה הכיוון, לכי. ובניוד כזה פרחתי, באמת הייתי, עשיתי גם מבחינת, ממכת... קודמתי המון, וקיבלתי ימון פיגבקים ו... טובים, ומאוד הצלחתי, אבל בעיקר הצלחתי כשאף אחד לא אמר לי מה לעשות, אלא כשרק נתנו לי איזה מסגרת. והדעתי שהיה לי מאוד קשה למצוא את זה שוב בעוד ארגון, mm-hmm. לא הייתי, פשוט לא הצלחתי לדמיין את עצמי, נכנסת שוב למסגרת ומתאימה את עצמי, וכבר ראיתי מה קורה כשיש לי מנהל, מנהלת שפחות היא, הייתה מדויקת עבורי, ומנהלים כלקוחות שפחות היה לי נוח לעבוד איתם. ו... ואז עזבתי, והייתה לי חברה שיצאה ל... לעבוד כיועצת כמה חודשים לפניי, האמת שבכל התפקידים כשהייתי בתוך אינטלית תמיד החלפתי אותה, כאילו זאת אותה חברה שכשהיא עברה תפקיד נכנסתי במקומה, הייתה שנה לפניי באינטל ו... ואז היא אז בואי גם בעצמאות, בואי בחוץ, תהיי באיזה שני פרויקטים וכיועצת לגיוס, כי אין לנו מישהי שהיא שיודעת גם את העולם של הגיוס ועשיתי דרכה שני פרויקטים ואז קלטתי שכל מה שקיבלתי ממנה, היא עבדה אז ב... בחברת ייעוץ זה את השיווק, כי את הפרויקט עצמו עשיתי לבד, לא הייתי צריכה שמישהו יגיד לי מה לעשות, אלא רק יביאו לי את הלקוח. ו... ואז הבנתי שאני יכולה לעשות את זה עצמני, אני רק צריכה ללמוד לשווק. והתחלתי לכתוב טורים, התחלתי לכתוב בלוג בדמארץ. <אח> ו... רק צריכה ללמוד
1: לשווק, משפט שאת אומרת אותו כזה, כלאחר יד, אבל... אבל עומד מאחוריו הרבה מאוד, זאת אומרת, אני חושב ש... הרבה מאוד אנשים שרוצים לצאת לעצמאות אומרים אני איש מקצוע מצוין או אני אשת מקצוע מצוינת אבל אני לא יודעת להביא לקוחות, איך שמחת על עצמך שתביאי לקוחות?
0: <אף> אתה יודע מה, אני חייבת להגיד, אני לא חושבת שקלטתי גם אז מה, מה המשמעות של זה, תמכתי על זה שיש לי בן זוג שעבד והיה הגב שלי. <אף> אני אגיד לך גם, זה ששני הפרויקטים הראשונים שהגעתי דרכה היו מייקרוסופט וטקסס אינסטרומנט, והם שניהם היו מאוד, כאילו אמרתי, אם אני יכולה לייעץ למייקרוסופט, אז אני בסדר. כאילו, אז יש משהו שאני מבינה שהוא מביאה איתי, שהוא good enough, כאילו ראיתי שמה שאני עשיתי באינטל היה ווי 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 קדימה מאיפה שאז השוק היה, כן? אנחנו מדברים על 2006, תחילת 2006, כאילו... הבנתי שאם אני מביאה אה, דברים שמייקרוסופט ו-TI אה, הם בעלי ערך עבורם אז גם לארגונים אחרים יהיה לי מה לתת. בזמנו היה HRS אז התחלתי לייעץ לאנשים לענות על שאלות ב-HRS בפורום לפני פייסבוק, כן, היה פורום של אנשי משאבי אנוש וראיתי שאני מצליחה לענות על שאלות והתחלנו לברר מה קיים, ראינו שיש דיבור לאנשי משאבי אנוש, התחלתי לפרסם בהתחלה, בשנים הראשונות שילמתי אה, משהו כמו עשרים אלף שקל, לפני שהתחלתי לייצר לעצמי רשימת תפוצה, שילמתי עשרים שקל על להוציא דיוור על יש קורס ראיון פעם ב... כאילו... ומשם התחלתי להגיע לאנשים, פשוט מלפרסם, אז אמרתי, אוקיי, זה יקר לי מדי, והתגלגלתי לללמוד איך לשווק ואיך לכתוב ואיך לייצר, לייצר רשימה וקהילה, אבל, אבל בהתחלה פשוט הבנתי שאני... ו- והרווחתי גרושים, אבל מכל לקוח לאט לאט התחיל להיבנות העסק. כלומר, יש, יש לי לקוחות היום ש, ש, שבקשר איתי משם, לקוחות וחברות גם, שבקשר
1: איתי ממש מהדברים הראשונים. ואם אני רגע מנסה לקחת את הסיפור הזה לעבר, אני מניח שישמעו את זה אנשים שאולי כרגע חוו פיטורין, ואולי כרגע בעצם נמצאים בדיוק בצומת הזאת של אולי כן. מעבר לעצמאות. מה המהדר שלך יכול להיות טיפ עבור אותם האנשים?
0: תראה, א', אני אומרת הרבה שאני מאמינה שמהגיל 40 צריך להיות עצמאי. כלומר, אני יצאתי בגיל 35, אבל אני באמת חושבת שאני, לא רק חריגה, אבל מאוד קיצונית בחוסר המוכנות שלי להיכנס למסגרת וסמכות,
1: כן? אני בן 40 עוד חודשיים, אני מרגיש שהקדמתי את זמני ככה. גם את זמנך
0: לגמרי. <laughs> אבל גם אתה כמוני, אתה עצמאי, אתה לא צריך, כאילו, אתה, נוח לך במעמד הזה שאתה מוביל את עצמך ועושה, אם דיברנו על שליטה. כאילו, שנינו ב... נקרא דפוס דומה, אני חושבת, בקטע הזה. לא?
1: כן, בסדר, בפרק המאה שלי נעשה את זה. בפרק המאה שלך,
0: יאללה, רשמתי לי. אבל אני אומרת, אומר, קודם כל, מי שיודע שהוא או היא, באופן טבעי, מאלה שכותבים עליהם שגר וושכח בהערכת עובדים, ‫כאילו, אני תמיד אמרו לי, ‫שגירוש כך, ‫את לא צריך להגיד לך מה לעשות, ‫וידעתי שזה המקומות שנוחרים לי. ‫שתיים, ידעתי שאנשים ‫מאוד אוהבים לבוא ולהתייעץ איתי. ‫כלומר, ידעתי שהמעמד הזה ‫של יועצת מאוד מדויקת לי, ‫וגם הייתי יועצת לא סטנדרטית. ‫כמו כשהייתי יועצת ארגונית, ‫הייתי מאלה שאומרים מה לעשות. ‫כלומר, יועצת ארגונית ‫תמיד אומרים, אתה צריך ללבות, אתה צריך... ידעתי שאני יותר טובה בללמד. ‫אני רוצה להיות מסוגלת להגיד, להיות יותר עקה, להיות יותר, יותר פחות חדה, בה. זה נכון, זה לא נכון, כי תמיד יש כמה דרכים להסתכל על משהו, אבל המקום הזה של היכולת להוביל את עצמי, לא להצטרך שמישהו יגיד לי מה לעשות, גם היכולת לעבוד מהבית, באינטל הרבה שנים עבדתי מהבית, אז, שתח... אז ידעתי כבר שאני מסוגלת לעבוד מהבית, אז משהו מזה היה לי ככה מאוד חזק בהתחלה. כן. ואני אגיד שעשיתי לא מזמן קורס על היציאה לעצמאות, אני חושבת שהסיפור העיקרי ביציאה לעצמאות זה להבין, זה לדבר קצת עם אנשים שעבדו איתי ולשמוע מהם מה הם קיבלו ממני. כלומר, הרבה פעמים אנשים מבחוץ מבינים אותנו הרבה יותר טוב ממה שאנחנו קולטים על עצמנו, ואני חושבת שהמסע הזה היה, ועשיתי אותו כמה פעמים, כן? עשיתי אותו כשהקמתי את העסק, לא משנה, בדרך כאילו תוך כדי תנועה נקרא לזה, עשיתי אותו כשאחר כך עזרתי את ה-HRD והלכתי ללוות בעלי עסקים, אחר כך כשחזרתי לעולם של הגיוס, בכל נקודה דיברתי קצת עם לקוחות כדי לקבל את הפרספקטיבה שלהם של איך הם רואים אותי, או לקוחות פנימיים בארגון או לקוחות חיצוניים וזה עזר לי מאוד לדייק את מה, מה מתאים לי, מה נכון לי, כי אנחנו יכולים לעשות הרבה יותר דברים ממה שבסוף אנחנו בוחרים, כלומר אני היום מייעצת, מלמדת ארגונים על איך לגייס ולראיין אבל יש עוד דברים שאני יכולה לעשות, אבל בחרתי את המיקוד הזה, בדיוק כמו שדיברנו קודם על אינטל, יכולתי לעשות עוד דברים, אבל אני חושבת שהבחירה במקום שעושה לי טוב, זה משהו שהוביל אותי ממש מהרגע הראשון, אני חושבת שמהבית, כאילו התפיסה שהעסק שלי צריך להיות התחביב שלי, צריך להיות משהו שאני מאוד מאוד אוהבת לעשות, זה משהו שלקחתי משני ההורים שלי, אבל בעיקר מאבא שלי, ו- והוא ככה מוביל אותי. ואז הסיפור שלי התמקד, לחפש את מה אני הכי אוהבת. וסמאני
1: עושה ממש ממש טוב, זה, זה המקום שהוא ככה, הסנטר הזה, המקום הזה כן. שפוצץ אותי כל פעם. אני שומע אותך כאילו מחזיקה ביחד, בלי סתירה, שני כתבים שלרובנו הם נשמעים טיפונת סותרים. זאת אומרת, קוטב אחד ששמענו פה הרבה זה הנאמנות פנימה. אוקיי? Okay? אני לא אוהבת שאומרים לי מה לעשות. Uh, המקו- כל המקום הזה של אוטונומיה ועצמאות כממש, את צריכה את זה כמו שאנחנו צריכים אוויר לנשימה. ומהצד השני, uh, כאילו, כשעברתי לבקש טיפ פרקטי למי שעכשיו רוצה לצאת לעצמאות, זאת אומרת, לכי לראיין בחוץ על כאילו שה- שיסבירו לך החוץ. שיצליח לומר לך משהו על מה הערך המוסף הייחודי שאת מעניקה, ודרך זה תבני אה, את השירות, את המוצר, את הדבר הזה שאת רוצה לומר. ו- ואני רוצה להגיד, זאת אומרת, מאוד, אה, בוא, יאללה, בואו נגיד את זוג המילים, מעורר השראה, אה, 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 לשמוע אותך כאילו לא רואה את הסתירה בכלל בין המקומות האלה, שהם עובדים לך בד בבד, זאת אומרת שה... העובדה שאת זקוקה לבחוץ כדי להבין את הערך הייחודי הפנימי שלך זה דווקא מגביר עצמאות, מגביר אותנטיות ולא פוגע בה.
0: אני אגיד שהגעתי לתובנה הזאת והיום זה לא, זה לא בסתירה אצלי, אבל דרך הרבה דם ויזע ודמעות, כאילו... אני חושבת שהדרך כעצמאית, בוודאי בתחילת הדרך, הייתה באיזה מוינדסט של אני יודעת, אני מבינה, אני יודעת, אני יודעת מה, מה צריך, אני שומעת אותם. ואני אגיד להם, נקרא לזה in their face כזה, אני אגיד להם מה הדבר הנכון לעשות, אני אגיד להם איפה הם טועים, וחטפתי את זה בחזרה בהרבה בעיטות וריקושטים, כאילו, ואני חושב, וגם ההבנה שכמה שאני לא רואה, עד שהלקוח לא יהיה במקום שהוא שם בשביל לקבל, לשמוע, עד שאני לא אדבר בשפה של הלקוחות שלי, עד שאני לא... ‫האם את מה שאני מציעה אליהם, ‫ועד שאני לא אהיה ממוקדת ומדויקת. ‫כלומר, מה שקלטתי שקרה לי ‫זה שניסיתי, כשהתחלתי את ה-HRD, ‫אמרתי, אני נותן את הכול. ‫כל מה שעשיתי בזמנו באינטל, ‫אני אתן כיועצת. ‫אז עשיתי גם פיתוח מנהלים ‫וגם מניעת הטרדה מינית ‫וגם גיוס וגם עוד כל מיני דברים. ‫ואף אחד לא הבין מה אני עושה. ‫וככל שניהלתי את הדיאלוג הזה ‫והבנתי את הדיוק, ‫ובסוף לקח כמה שנים ‫עד שבחרתי בגיוס, ואחר כך גם בתוך
1: הגיוס בחרתי בריאיון. בריאיון. Okay. ש... מקפידה. זאת אומרת, החריגות מהראיון הן חריגות מאוד אה, מדודות, מנוסחות היטב. זאת אומרת, זה כאילו את מאוד מזוהה עם, עם המקום הרעיון, מקפידה לשמור על, על ההזדהות המהודקת הזו.
0: אני, אני מקפידה להיות מזוהה עם הראיון, למרות שהיום כבר אני מכניסה עוד ערוצים, אבל גם הם מאוד מדויקים. אני מכניסה את ההובלה okay. של קבוצה של מנהלות גיוס. שנפגשות פעם בחודש, <אח> את, עבודה, את העבודה על ניהול גיוס, ניהול גיוס כפרופסיה, אז זה, זה כאילו, זה שונה מהר"ן, אבל הוא גם מאוד מאוד ממוקד. <אח> 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 אני, <אח> אני מתחילה לגעת <אח> היום בעולם של הטכנולוגיה ושל הובלת גיוס, <אח> ואני מרצה בכנסים על גיוס, אז יש לנו איזושהי הסתכלות רחבה, אבל זה, זה לא, אני לא נכנסת לא לכל דבר שקשור לגיוס, אני באמת בוחר, ויש המון נישות בתוך הגיוס, אני בוחרת מאוד מאוד, מאוד בזהירות, ומאוד מקפידה על מה אני עושה, אבל זה כל הזמן גם בתוך דיאלוג עם הלקוחות. אני לא... אני כן. נחוויתי מלצאת החוצה עם הצעות שהן נראה לי מאוד מאוד בעלות ערך, ואף אחד לא לקח אותן, כי זה לא היה מדויק ללקוחות.
1: כן. אני... זה... בא לי לומר משהו, אפילו לא לשאול, אלא לומר אמירה <laughs> שהיא מאוד חזקה מתוך מה שאת אומרת, ולמי שמקשיבה לנו ו... נמצאת בצמתים, וזה בכלל לא משנה אם זה צומת של עצמאות או, או, או עצמאות, או מעבר תפקיד, או פיטורים, או, או בכלל, או אפילו בתוך אותו ארגון וזה וזה. אני חושב שאת אומרת כאן דבר שהוא מאוד חזק, דיוק מגיע מתוך הדרך, לא מתוך הדיוק, אוקיי? וזאת נקודה קריטית בעיניי שאנחנו מפספסים כל הזמן, זאת אומרת, הרבה אנשים חושבים על עבודת הדיוק כעבודה פנימית, אוקיי? ובעצם אצלך אנחנו שומעים מאוד חזק כמה היום הפרסונה, ה לידר leader בעולם הרעיון, שהיא כל כך כאילו... put together, מהודקת, מדויקת, ברורה, מוקפדת, היא דווקא התחילה מהסתעפות והתפזרות, ורק הדרך מביאה לדיוק, זו אמירה בעיניי מנחמת וחשובה. Mm. עכשיו שאלה, שאלה. למה ראיון? מה מדליק אותך בזה? מה מעניין אותך בזה? <laughs> ראיון, נו באמת, ראיון, שואלים שאלות, הבן אדם עונה, או כותבים חוות דעת, מה את עושה עניין?
0: Yeah, זה, זה מצחיק, אני מספרת תמיד בסדנאות שאני התראיינתי רק פעמיים בחיים, כאילו התפקיד שעשיתי לפני אינטל היה במרכז סיוע לנפגעות תקיפה מינית, אז הייתי מתנדבת ואז אמרו לי נפתח תפקיד, אז כאילו לא ראיינו אותי, פשוט קודמתי להיות עובדת ובאינטל ראיינתי ראשון ראיין שני, התקבלתי, הייתי שם תשע שנים וזהו, נהייתי עצמאית, כאילו אחרי זה לא היו צריכים לראיין אותי, מצד שני Uh, אני מספרת בסדנאות שהרעיון שינה לי את החיים, אבל אני באמת, אני פוגשת בארגונים אנשים שנמצאים עשרים ושלושים שנה, ואני אומרת, הם התראיינו פעם אחת, לפני עשרים שנה, וזהו, כל החיים שלהם, אחרי זה התגלגלו מתוך אותו רעיון, לפעמים זה רבע שעה. אומרים לי לפעמים, אתה יודע, מנהלים במפעלים, אומרים לי איזה רעיון, אמרו לי, בוא, אתה רואה שם את המכונה, אתה עליה. וזהו. יש לך דופק
1: בו. יש רגיד. לך דופק
0: בו, כן, בחלק מהתפקידים, ולפעמים זה וכשיצאתי מאינטל, ובאינטל למדתי איך לראיין, בסדר, למדתי את השיטה של ראיין התנהגותי, והיה נראה לי נורא ברור שכולם מראיינים ככה, וכשיצאתי החוצה והתחלתי להיפגש עם מנהלות משאבי אנוש, קצת לשאול, קצת לראות, אמרו לי, לא, אף פעם לא למדנו איך לראיין. והצטרפתי לראיונות, או ביקשו את עזרה שלי לראיין, ואני באה לראיין ראיין התנהגותי, ואני רואה אותם שואלים, כל מיני שאלות שלגמרי לא וזה היה נראה לי הזוי שעדיין מראיינים ככה, כאילו אני למדתי את זה בתור השיטה שהיא נורא ידועה וכולם מכירים אותה באינטר בארצות הברית, אבל בארץ ראיתי שאף אחד לא, וזה ממש היה הבייבי הראשון, זה הדבר הראשון שהתחלתי ללמד, וגם ראיתי איך נורא מהר בתוך, בזמנו, זה היה סדנה של יום, אנשים שלא ראינו אומרים לי, אני לפני ואחרי הסדנה, זה הכל השתנה לי, כל איך שאני מראיין זה ממש חיים אחרים, ופתאום אני מצליחה לקבל מידע. עכשיו אני, אני מאוד מאוד אוהבת לתת כלים פרקטיים ושעושים שינוי משמעותי ומהר. כאילו בחוויה שלי אני כבר 18 שנה משדרגת ומדייקת וממש מסדנה לסדנה סדנה מתדייקת ולהיות יותר נכונה, אבל אני מדייקת את היכולת הזאת לתת כלי כמה שיותר מהר שהופך להיות יותר ושהוא משפיע על חיים של המון אנשים. כלומר כשלימדתי ב-2019 הייתה לי שנה, שנה שניסיתי ללמד מועמדים איך להתראיין. Mm-hmm. שלכאורה זה אותו דבר, כן? זה פשוט צד שני של אותו מתרס, ובאמת הדרכתי הרבה, איזה ארבעת אלפים איש עברו דרך הוובינרים והדרכות שעשיתי אז, אבל זה הרבה פחות עניין אותי. כלומר, בשבילי, למה? זה, זה לתת כלים פרקטיים, אבל לבן אדם שאחר כך הולך לגעת בהרבה אנשים. כלומר, הידיעה שכל בן אדם שאני השפעתי עליו, נתתי לו את הכלי, לא עולה, אחר כך הולך ומראיין הרבה אנשים, ובאים אליי אנשים ואומרים לי, וואי, התראיינתי, ואני חושב שעכשיו אני מבין למה שאלו אותי את השאלות האלה, ואני יודעת שזה כאילו משהו בעיוות שליטה הזה דווקא, בזה שאני נותנת כלי ובזמן מאוד מאוד קצר אני משפיעה על הרבה מאוד
1: אנשים. באלומת האור, באלומת וגדלה. נכון,
0: mm-hmm. נכון. Yes, אז, yeah. ה- אז המהות של הרעיון בשבילי זה, זה זמן מאוד מאוד קצר, שמשפיעים בצורה מאוד משמעותית, ממש על החיים של כל מועמד, מועמד שמתראיינים. ושזה כלי לחיים, למנהלים, לנשות משאבי אנוש, כאילו זה משהו שהוא סופר פרקטי בזמן מאוד מאוד קצר. זה,
1: זה אני חושב שהרבה פעמים אנחנו רואים בטעות ראיון ככלי מאוד מניפולטיבי, או קצת כמו שומר סף, ואת בעצם מתייחסת אליו ככלי להעניק אימפקט. זה, זה, זה טוויסט יפה.
0: תראה, אני, אני אגיד ככה, אני חושבת שבתור מי ש... אני יודעת, אני... אני... עד גיל 14 הייתי ה... הילדה הזאת השמנמנה, השקטה, שיושבת בכיתה ויש לה בקושי חברה אחת ובקושי מדברת ורוב החיים שלי היו בתוך הראש שלי ובתוך הספרים ו... אחר י' כבר נהיו לי חברות, ט' אבל... י' ט' הייתי בארצות הברית, חזרתי לארץ בי' כבר הצלחתי למצוא את הקול שלי ולתקשר, אבל כאילו גדלתי באיזה מקום שאני חווה את העולם כלא מבין אותי, בסדר? כי כאילו לא קולטים מי אני ובאמת התמזל מזלי שהרעיון הראשון, פחות יותר, שעשיתי בחיים, גם קיבלו אותי לאינטל והצלחתי להראות מי אני ככה בשטח ולא, ולא דרך רעיונות, אבל אני גם יודעת שעובר ממני משהו שהוא, המנהלת שלי בפניו אמרה, חשבנו שאת נורא רצינית כבדה, משהו כזה, אבל לא, אמרנו, יאללה, בסדר, ננסה, כאילו, גייסה אותי לתפקיד זמני גם, אז כאילו היה שם איזה מין משהו, אוקיי, יש לך אנגלית טובה, היינו צריכים מישהו שעובר אנגלית, תכלס זה מה שקנה לי את התפקיד לדעתי בזמנו, וידעתי שזה מעמד כזה שנורא בקלות אפשר לפספס בו, כמו שמפספסים, שהיו בזמנו מפספסים אותי, הייתי הרבה שומעת, וואי, בהתחלה חשבתי שאת נורא רצינית, ועכשיו אני קולט שאת יודעת מה מישהי שאפשר לדבר איתה, כל מיני מקומות שהיו פערים, והמעמד הזה של ראיון, של מפגש ראשון, של הטיות, של ההזדמנות לפספס כל כך גדולה, ולכן זה מקום שהיה לי נורא חשוב, כאילו, גם כשעזבתי את הגיוס וחזרתי, זה הדבר הראשון שהיה לי חשוב לחזור אליו, כאילו, לראות שאני עוזרת לאנשים לא להתפספס, או
1: לא לפספס אחרים. זאת אומרת שאת לא משרתת את המנהל המגייס ואת הארגון כמו את המועמד.
0: אז אני אומרת, לכן ארתי גם, סיפרתי על הקטע עם המועמדים. כן, הם המטרה הסופית שלי, המועמדים. הם המטרה הסופית שלא יפספסו אותם. אבל חשוב לי שזה יהיה מתוך הפרספקטיבה הארגונית, כאילו יש, אני עוד לא הצלחתי, הצלחתי עד הסוף להבין את ה mm-hmm. את הוואי שלי בקונטקסט של ארגונים, אבל פחות מעניין אותי לעבוד עם מחפשי עבודה, כאילו עשיתי mm-hmm. את זה, זה פחות, למרות שהם המטרה הסופית מבחינתי, שלא יפספסו אנשים, אבל אני איכשהו יותר מחוברת, ל, נקרא לזה, לקבוצה שנוצרת, לארגון שנוצר, לחיבור בין האנשים.
1: <גל> וגם אולי מאמינה שהשפעה מערכתית יש לה אימפקט גדול יותר, זאת אומרת, כאילו, אם שיניתי את המערכת, אז שיניתי כאילו ברמה הרבה יותר רחבה. אני תמיד, כשאני עובד עם, אני לא עובד הרבה, כשאני עובד עם בעלי עסקים, אז אני תמיד מחפש את הפצע שלהם, שמתחבר לפצע של הלקוח שלהם. זאת אומרת, זה תמיד, תמיד אנחנו תמיד מחפשים כאילו את אזור, ה, את אזור החפיפה. אז זאת אומרת, הפצע שלי שמחבר אותי לעולם התוכן הזה, זה שאני רגילה לזה שלא תופסים אותי בצורה נכונה, שהיו יכולים לפספס אותי נורא בקלות בגלל כל מיני הטעויות חיצוניות, כן?
0: אני חושבת שכן, אני, תראה, אני גם מאמינה שהיום יש, נקרא לזה, פער בין איך שתופסים אותי בחוץ לבין מי שאני. <coughs> אני משתדלת כן להיות מאוד אותנטית ושקופה ולדבר על דברים שעוברים עליי, אבל... יש מעט מאוד אנשים שנכנסים, נקרא לזה, למעגל הקרוב, שאני באמת משתפת ביום-יום שלי, ש... שמלווים אותי בדרך. כאילו, יש שם... יש שם איזה פער שהוא מבחינתי מובנה, ו... ואני יודעת כמה בקלות פספסו אותי בעבר, ומפספסים אנשים, המעמד הזה של מפגש ראשון, הוא, ‫או של, של להסתכל מבחוץ, בסדר? ‫אז כשחזרתי בתשובה, ‫אני יודעת שהכיסוי ראש, ‫נקרא אה, לזה, השאיר איזה סימן שאלה ‫אצל אנשים שהכירו אותי קודם. ‫כשהייתי עם שיער קצוץ, ‫אז הרבה פעמים היו אומרים לי, ‫אה, בטח לסבית, ‫כי הייתי עם שמנה עם שיער קצוץ, ‫כאילו... והמשקל של רוב החיים, ‫ככה אני נקרא לזה, ‫יותר גדולה מרוב האנשים מסביב, כאילו ברור לי שזה איפשהו. מכניס אנשים לכל מיני uh, מחשבות, נספר את האנקדוטה, נכנסתי לפני חודש בערך לסדנה ואיזה מי שמחייכת היה, אומרת לי כל הכבוד ומצביעה אל, אל הראש שלי, אומרת לה מה כל הכבוד, אומרת לי שאת לא צובעת. <אח> אני, אני, א', אני לא רגילה כאילו פעם ראשונה שאמרו לי את זה, אני לא צבדתי אף פעם בשום קונטקסט ולא, כאילו אני, אני אף פעם לא צבדתי את השיער. וכאילו לא הבנתי את המחמאה עד שהיא לא הייתה, הסבירה לי בדיוק מה כל הכבוד, היא אומרת לא, אני נורא שמחה, רוב הנשים מסביבי צובעות וכאילו, וגם הייתי עם כיסוי ראש חמש שנים, אז אני כאילו ממש רק בשנה האחרונה, אני בלי כיסוי ראש, אז אני לא אפילו פחות מנובמבר, חצי שנה. אני לא חווה את ה... לא, לא חוויתי הרבה את ההתעסקות עם זה שאני לא צובעת את השיער, וכאילו פתאום היה לי איזה... בזמן לא הייתה לי איזו הטייה חדשה, כל התעסקות חדשה ואיך אני נתפסת. Mm-hmm. אז, אז כאילו המקום הזה של הפער בין מה אנשים רואים, לא משנה, לטובה, לרעה, כאילו איך, איך הם תופסים אותי ובין מה שאני מרגישה מבפנים, זה פער כזה שהוא אצלי הוא תמיד נוחח כל החיים, וברור לי שברעיון הוא משפיע על איך תופסים אנשים אחרים. זה את הפצע שלי שמתחבר, זה לגמרי שם.
1: מדהים. זה מה שמחזיק אותך גם שם. אני אנצל רגע את זה לעוד שאלה שקשורה ככה לדברים שקצת התחלת להעלות. בעצם מצאת את עצמך עוברת מול קהילה מקצועית, הרבה מאוד דברים אישיים שגם התחברו למקצועי, אוקיי? זאת אומרת, הזוגיות עם יעקב הייתה... בחלקה מקצועית, נכון? זאת אומרת, הגירושים האלה היו גירושים מקצועיים, זאת אומרת, אני זוכר ש... אני זוכר שכאילו, אני הייתי פעם בכנס וכזה, אני, אני, אני לא זוכר איפה זה היה בדיוק בתפר, וכאילו, אני זוכר את עצמי תוהה מה עומד להיות כזה, ו, 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 ובעצם, וגם החזרה בתשובה, היא פומבית, ו, ו, וגם, וגם הגירושים הנוכחיים הם, הם פומביים, זאת אומרת, אין לי שאלה מדויקת כמו, איך זה מרגיש? איך זה מרגיש? איך, איך זה... זאת אומרת, את, את מצד אחד, כן, יש את המקום המקצועי הנורא נורא נורא חזק, אבל המון אנשים שאת לא מכירה יודעים המון דברים די אישיים עלייך, ו, 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 ואני אגיד גם, לא במקומות הגודי גודי, אוקיי? כאילו, לא במקומות היפים והשמחים וה, 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 והזה, אלא דווקא במקומות המאתגרים. זה מטריד אותך? את חוששת מזה? זה כיף לך? <אח>
0: לא, 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 זה לא מטריד אותי וזה לא כיף לי.
1: <clears throat> <clears throat>
0: אני כן חושבת שזה הכלי שלי, בסדר? כאילו בשבילי להבין מה עובר עליי ולדבר על זה, זאת הדרך שלי להישאר אותנטית, גם עם עצמי וגם כלפי חוץ, אז אני מאוד משתדלת לא להסתיר. אבל אני גם לא מדברת על כל דבר, כלומר לא כל דבר, אני מדברת רק על דברים שאני מסוגלת לדבר בלי להתחיל לבכות, כן? אז... ויש דברים שקלטתי ממש לא מזמן שאני עדיין לא מסוגלת לדבר, אז אני עוד לא מדברת אותם. כשאני בשיחת טלפון אישית עולות לי אז אני, אני אומרת, זה לא משהו שנכון להיות איתו על הבמה, גם רק כשזה לא משהו שמשרת. אז, עכשיו, הגירושים מיעקב היו אז בצורה מאוד... אתה יודע, היינו, זה העסק שאני הקמתי, הוא הצטרף אליי, הוא בכלל לא בא מהעולם של הגיוס, אבל הוא לאט לאט מתוך השנים של הניסויים נכנס לתוך העולם, וכשנפרדנו, והוא היה, גם ניהל חברת השמה, אז כאילו הוא ממש נכנס לתוך העולם, וכשנפרדנו הוא סגר את חברת ההשמה ולקח את ה-HRD בחזרה אליו, אז היה צריך לדבר על זה, כאילו, אז, אז קצת השתמשנו בגירושים בשביל, בשביל הסימן, אתה לדבר על זה שעכשיו העסק הולך להיות שלו ואני יוצאת מהעולם של הגיוס ‫וכאילו השתמשנו בזה אה, לצורך ה... ‫אז עכשיו אנחנו חברים טובים, גם היום, ‫אז אנחנו גם... אה, ‫אפילו עכשיו בכנס היה, ‫אז כאילו קצת השתמשנו בזה, ‫כי כשהתגרשתי, ‫אז יש עוד אנשים שלא יודעים ‫שהוא הגרוש שלי, ‫ויש כאלה שזה עדיין מפתיע אותם, ‫וכאלה שאומרים לי, ‫אה, חשבנו שרוזן במקרה שניכם רוזן. ‫כאילו, אז... ‫כי זה עולם שנכנסים אליו הרבה אנשים, ‫אז אנחנו לפעמים משתמשים בזה, ‫גם בשביל גימיק שיווקי ‫וגם בשביל שמישהו זה ‫מעלה להם סימני שאלה שידעו. <אח> החזרה בתשובה, השתמשתי בה בשביל הסיפור של ההטיות, כלומר, כן, כשהיו זורקים לי כל מיני יערות ויצא לי כל מיני עיניות, מישהו שאמר לי, אה, אה, אני אוכל פה משהו לא כשר, אז תסלחי לי, <ק> <אח> בזמן סדנה בזום, כאילו, כן, כאילו... כן, של... תשובה
1: מצחיקה על זה, אגב. בתור... <קאט> אני גם בחור דתי, אגב. תמיד כשמתנצלים בפניי, אני אומר, חבר'ה, זה בלבול נפוץ, אבל אני לא אלוהים.
0: יפה, מצחן ארץ. Yeah,
1: כזה שלחתי לך מייל בשבת, אני אומר, מבי, אני לא אלוהים, בלבול נפוץ.
0: אני חייבת להגיד שאני, זה, זה לגמרי מעולה, אני חייבת להגיד שזה בגלל שיש כל מיני דברים שהם, שאני, אני לא דתייה מהבית, ואני, אתה יודע, כשחזרתי בתשובה, אז לא בדקתי מזוזות, ומישהי פעם אמרה לי, מה, לא אמרת, לא ראית שאין פה מזוזה? כאילו, נזפה בי על זה, או... כאילו, זה כל הזמן תקע אותי, כי כאילו לא הבנתי מה אני אמורה לעשות עם זה, קצת, כשיש משהו שהוא כבר, אני משתמשת בו בשיחות, אז זה כבר יותר קל לי, אבל בפעם הראשונה שזורקים איזה הערה, זה הפתיע אותי ואז התחלתי להשתמש בזה, כלומר, אה, 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 זה, כשזה משרת את המטרה, אני, אני משתמשת, אין לי בעיה לחסוך את עצמי, בסדר? אין לי בעיה לדבר על התגרשתי, לא התגרשתי, התחתן, כאילו אין לי בעיה לדבר על הדברים האישיים. Mm-hmm. גם לא מזמן ראיינתי את הילד שלי שהוא הספקטרום האוטיסטי, אז סיפרתי עליו הרבה במשך שנים, על זה שהוא על הספקטרום וקשה לו להסתכל בעיניים, שהוא הגיע כבר לגיל מבוגר, הוא כבר שנה וחצי שם, וכשהוא אמר שזה, שהוא יסכים להתראיין, אז גם פתחתי את זה וחשפנו את זה ושמנו את זה על הבמה, ו... והיה רעיון מאלף ומרגש מבחינתי. מאוד, מאוד, מאוד. מאוד.
1: אותו, ברור, בטח, זה דבר שלא מפספסים. <laughs>
0: אז אני אומרת, השיתוף הוא נכון לי כל עוד הוא רלוונטי. כאילו, אני לא אוהבת סתם לדבר, ו- וחלק מההתבשלות שדיברנו עליה בהתחלה היא ההתבשלות של להבין מתי זה נכון, מתי זה יהיה רלוונטי. מתי זה נכון
1: ומה זה בעצם משרת. זאת אומרת, מה, כן. מה התובנה שאני רוצה לתפור מאחורי הסיפור. נכון. כן. מה שגם לוקח אותי למקום של הערבוב בין המקצועי לבין האישי, זאת אומרת... אני... יכולה להיות אשת מקצוע מאוד 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 טובה עד מחר, אבל את בן אדם ואת מביאה את כל כולך לתוך הדבר, ואני חושב שזה גם מה שמדביק אלייך אנשים לאורך הרבה מאוד זמן. אנחנו באזור הכיפי של שאלת לאן הולך השוק בעינייך. ואני רוצה, יש פה, זו שאלה שתלך לשני סעיפים שונים, אוקיי? סעיף אחד, אני רוצה את דעתך, את עמדתך, בנוגע ל... בעולם של AI, unique Added value שלשת אשת מקצוע בתוך עולם גיוס, אוקיי? דווקא בתור דבר שיכול להיות אוטומטי, דווקא בתור בתו, דבר שיכול, אפשר לאפיין אותו באמצעות אלגוריתמים, בואו, במקומות מסוימים זה כבר לגמרי קורה. אז את יודעת, אני מאמין שמאזינות לפה הרבה נשות מקצוע מעולם הגיוס, איזה ערך מוסף הן צריכות לחפש לעצמן כדי לשמור על הרלוונטיות שלהן בתוך העולם הזה, והסעיף הבא של אותה שאלה, היא תהיה קשורה למשבר הנוכחי.
0: אז קודם כל אני אגיד שאני חושבת שהמקצוע הולך להשתנות, כבר משתנה as we speak לגמרי, אני חושבת שהוא לא ייעלם, אבל מי שיישארו בו יהיו חייבות להשתלט על הטכנולוגיה, לתרגל אותה, להתנסות איתה, לעבוד איתה ו... ואני נורא שמחה להגיד שאני רואה את זה כבר קורה, כלומר היינו בכנס שבוע שעבר ו... ויקי שאלה מי פה כבר שיחק עם צ'אט GPT, ולפחות שלושת רבעים על חדר הרים ידיים. ש... שזה המון בשביל טכנולוגיה שקיימת כמה חודשים, כששאלנו את זה על לקח שנים, עד שהגענו לכמויות כאלה שהרימו את הים. אני חושב ש... שאגב,
1: כל העולם של ה-AI הוא, הוא באופן גם מפחיד, אבל גם מדהים, הוא נורא נגיש. זאת אומרת, הנגישות היא מדהימה. לא העולם קיים הרי שנים, הוא הפך להיות
0: כן? פופולרי ברגע שהוא נהיה נגיש.
1: ברגע שהוא הונגש. היה... Mm-hmm. כן,
0: בדיוק. אז אני חושבת ש... שכל מיני דברים שהיינו רגילים לחשוב לבד, פתאום נתחיל לשאול את המערכת. לשאול את כל מיני שאלות שהיינו רגילים לעלות לקבוצת וואטסאפ, ולחכות שיענו לנו, ולשאול, פתאום אני שואלת את ה-Chance GPT, והוא... עונה לי, אז המקצועיות של מגייסות יצטרך
1: להיות הרבה יותר אה, להשתדרג. אבל במורה... רגע, מאתגר אותך, אוקיי? מאתגר מה אותי. זה אומר? זאת אומרת, אומר, את אומרת בעצם, ה- 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 האמירה המקצוענות של מגייסת הולכת לעבור איזשהו רוויז'ן, נכון? הולכת לעבור איזשה, איזשהו טרנזישן. אה, ממה למה, או אפילו ממה אנחנו יודעים, אבל למה. זאת אומרת, איך מגייסת היום, צריכה אה, להדגיש את המקצוענות שלה כדי להביא ערך מוסף על הכלים הטכנולוגיים שהולכים ומשתפרים.
0: אני חושבת שזה בא לידי ביטוי ב- ביצירתיות, בלדבר עם יותר אנשים, בלייצר יותר אה, אה, רעיונות חדשים שקודם לא עשו, כלומר אם עד עכשיו פרסמתי רק בשלושה ערוצים, או התרתי מועמדים רק בשלושה ערוצים, לחפש עוד מקורות ולנסות אותם. ולהשקיע בהם ולחפש עוד כלים ש... בעצם
1: אומרת, הבינה המלאכותית יודעת להתבסס רק על דברים שכבר נעשו, רק על דברים שכבר נעשו, יודע... <צל> יש להם איזושהי תיעוד.
0: כן, ואז החלק של היצירתיות שלנו, של רעיונות חדשים, של מקומות חדשים, של לחבר דברים שכבר נעשו בתעשייה אחרת ולהביא אותם אליי. אני חושבת שהסיפור של לדעת לשאול שאלות הולך להיות מאוד משמעותי, כי הכלים האלה עובדים טוב ככל שאתה שואל שאלות יותר טובות. וככל ש... לפחות מה שאני גיליתי, אתה נותן למערכת אחת לדבר עם שנייה, כלומר אני גיליתי שככל שאני לוקחת שאלות ממערכת אחת ושם אותן ב-Chance GPT, תנסח לי תיאור טוב לתמונה שתראה את זה, אז הוא ניסח לי תיאור טוב ולקח את זה ל-Mead journey, וזה mm. בנה לי ו- הלוך וחזור, כאילו, ו- ומול זה יש קהילות שאפשר להגיד להן, אוקיי זה מה שעשיתי, מה דעתכם? אז שאלתי שאלה בקהילה, אמרו לי זה כן קיים, זה לא קיים, והשיחה... כלומר, אני חושבת שיש פה <תפקיד>, תפקיד להיות משהו הרבה יותר אקטיבי, כאילו יש משהו הרבה יותר אקטיבי בלעשות, ולא רק לחזור, אני חושבת שהכלים האלה בעיקר נכנסים במקומות שמצאנו את עצמנו, שמגייסות מצאו את עצמנו כמו טו-קי. ניתן למשל את, ה, את התפקיד של מראיינת טלפונית, בסדר? זה תפקיד, תפקיד שהטכנולוגיה תחליף, היא תחליף בבוטים, היא תחליף בזה. עכשיו זה לא של לבטל את המקצוע, זה להגיד אוקיי, אני רוצה אותך במקום הרבה יותר יצירתי, הרבה יותר משמעותי, מאשר רק מרגישה את המועמדים, או מאשר רק שואלת אותה סדרה של שאלות, עוד פעם ועוד פעם. זאת אומרת, זה, זה מעלה את הרף של מה שאנחנו נוכל לעשות ולדרוש מעצמנו, אבל זה בתנאי שאנחנו נלמד לעבוד עם הכלים, זה כאילו נשתמש בהם בשביל לשדרג את העשייה. וזה כן לדרוש גם להיות הרבה יותר נחושים מול הארגון ולדרוש תקציבים ולדרוש טכנולוגיה ולדרוש הטמעה של מערכות ולהגיד זה אי אפשר להמשיך לעבוד כמו שעבדנו עד היום עם אקסלים, שלושים אחוז מהארגונים עוד עובדים בלי מערכת ניהול גיוס, עם אקסלים, בלי, בלי שום דבר מהטכנולוגיה, רק עם הדברים החינמיים, אז מצד אחד יש המון כלים חינמיים, מצד שני צריך ללמוד כדי לדעת איך לעבוד איתם, כאילו יש פה איזשהו תהליך שתצטרך להיות השקעה בללמוד כדי להבין איך לעשות את הקפיצת מדרגה הזו.
1: מעניין. ו- ועדיין לא מוותר, ערך מוסף ייחודי? ערך מוסף... את מגייסת על פני AI, whatever?
0: אני חושבת שערך מוסף ייחודי יהיה בלנהל את התהליכים, בלבנות תהליכים יותר יעילים, יותר חכמים. ערך מוסף יהיה בלשאול מועמדים את החוויה שלהם ו... לנתח את התוצאות, כאילו לקחת את זה למקום שהוא הרבה יותר בדיאלוג, הרבה יותר קהילה, דברים שעד היום לא קמו, זה קהילות של מועמדים, זה סשן, זה תהליכים עמוקים של הבנה של חוויית המועמדים ולחקור את מה המועמדים אומרים, זה לבנות מערכות יחסים עם מועמדים ולא רק לפרסם ולגייס ולפרסם ולגייס, לא רק משהו מאוד מאוד אד אלא איזה תהליכים הרבה הרבה יותר עמוקים לטווח ארוך התחלת לגמרי, זאת אומרת גם הפעה.
1: תפיסה חדשה לגמרי של הפייפליין. נכון,
0: זו תפיסה אחרת, היא תפיסה יותר שיווקית, ש... שאנחנו רואים אותה כבר בחלק מהארגונים, וחברות ההייטק כבר נכנסו אליה, אבל דווקא אם נחבר את זה שהיום השוק הוא בסוג של עצירה והקפאה, המקום שבו הגיוס צריך להיכנס כרגע זה באמת בלבנות תשתיות ללבנות מערכת יחסים לטווח ארוך, שברגע שירימו את הדגל עוד פעם ויגידו, אוקיי, חזרנו לגייס, אני כבר אהיה במערכת יחסים. אני כבר אהיה במקום שהמועמדים מכירים את הארגון, אני כבר אהיה במקום שהם מעריכים את הארגון, כבר באו למיתרים, כבר באו לאירועים. כלומר, יש פה איזשהו שינוי של כל התפיסה הגיוסית לתפיסה שהיא הרבה יותר אה, אה, מערכת יחסים שאפשר לבנות כשיש לך טכנולוגיה שעושה את הפרסונליזציה, את החיבור האישי. בסדר, זה כמו CRM, כמו דיוור, כמו כל מיני מערכות כאלה שהן כבר קיימות, רק רוב הארגונים לא עובדים איתן. כמו מערכת, נגיד, שאני עובדת לשמור על קשר. אני בקשר עם אלפי מגייסות, מעלות גיוס, אבל לא בגלל שאני מתקשרת אישית לכל אחת מהן, אלא בגלל שאני כותבת להן, אני מייצרת תוכן, אני מייצרת ערך, ואז אם מחר אני ארצה לגייס או למכור, שזה בעיניי אותו דבר, אז כבר יש לי למי. כאלה תהליכים אני חושבת שצוותי גיוס צריכים לעשות, וסוף סוף עכשיו כשנכנסות המערכות האלה מתפנה זמן, יכול להתפנות <מח> זמן כדי לעשות את זה.
1: מהמם. <מח> המשבר הקיים בשוק, מה צפי לדעתך, מניסיונך, בתור מי שראתה את השוק הולך הרבה תנודות, הרבה קדימה, הרבה אחורה,
0: היית פה כשהיו
1: הרבה פיצוצים.
0: נכון, היינו גם בשנת 2000, היינו גם ב-2008 כבר הייתי גיוסת, וגם ב-2020. אני אגיד קודם כל שכשהשוק בהקפאה, ואנחנו עוד לא בהקפאה, אנחנו בהאטה, אבל גם כשהשוק בהקפאה מאוד 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 קשה לגייס. כלומר, גיוס זה מנגנון שלא נעצר אף פעם, ודווקא כשהארגון בהקפאת גיוסים, אבל עדיין צריך לגייס, זה מעמד מאוד מאוד מורכב. ואני חושבת שהיום מה שאנחנו רואים שקורה זה שהתפקיד של המגייסות הולך פנימה יותר. הולך פנימה לארגון, הולך לניודים פנימיים, שזה תמיד היה משהו שהגיוס היה צריך להיות בו, לדעתי, אבל... בעומס ب- גיוסים, הרבה פעמים השאירו את המגייסות כלפי חוץ ואת צוותי משאבי אנוש כלפי פנים. אנחנו רואים היום, דיברתי על זה קצת עם רינתיה ב- בוובינר שעשיתי איתה, אנחנו רואים מעבר לסקילס-בסט אורגניזיישנס, לארגונים שמגייסים לכישורים ולא רק מגייסים לקורות חיים או ל... נראה mm-hmm. קרדיט מהניסיון mm-hmm. הפורמלי. ניסיון מאוד,
1: מאוד מדויק. Mm-hmm.
0: ואני בדיוק מקשיבה לספר של ג'וש ברזין, Resistable, והוא מדבר על, על זה שהדברים הופכים היום להיות הרבה יותר כלליים, הוא אומר, אנחנו מגייסים מהנדס, לא דווקא מהנדס כזה, משהו שהוא הרבה יותר גמיש והרבה יותר רחב, בגלל שהתחומים מתפתחים כל כך מהר. אז מצד אחד כן צריך לדעת לזהות את הכישורים שיש, ואני חושבת שהיכולות של מגייסות יצטרכו להיות גם לראיין ולאתר ולסנן בצורה מקצועית בעצמם, גם להכניס כלים טכנולוגיים שעוזרים לעשות סינון mm-hmm. הרבה יותר מהיר ומדויק ומעמיק. כלומר, מה שהבינה המאכותית הכניסה לעולם של הסינון והמיון הוא מטורף. נחשפתי לכמה כלים רק בשנה האחרונה, הצגתי אותם באירועי חשיפה שלי, ואני אישית מאוד מאוד נכנסת עמוק לעולמות האלה של להבין את הכלים החדשניים, חלקם סטארט-אפים ישראלים, חלקם גלובליים, חלקם ישראלים שהופכים להיות גלובליים. ומאוד מאוד מעניין לראות את הטכנולוגיה שמשתנה ואני אגיד, אני חושבת שההקפאה הזאת, או ההקפאה שקורית היום בשוק, תחייב אותנו להצליח, חלאס דווקא להישאב פנימה, לעזור לבנות ציוטי משאבי אנוש הרבה יותר מסונכרנים ביניהם, כלומר כשגייסתי מישהו לאיזשהם כישורים לראות איך אני בונה לו לא, או לה לא, מסלול התפתחות בתוך הארגון לתפקידים חדשים, תפקידים שנוצרים, לגייס ולהכשיר אנשים שהם באים עם לא מספיק רקע, אבל יש להם איזשהו בסיס להכשיר אותם. ש... ש... ב- בעצם את ואין...
1: קוראת פה, אם אני, אני עושה כותרת מזה, את קוראת פה לפחות הפרדה בין ה... זאת אומרת, יש הפרדה, לאורך השנים נהיו הפרדות מאוד מאוד מאוד... אה... עמוקות וחדות, אוקיי? בין גיוס לבין אה, אה, למידה אה. ופיתוח ארגוני, לבין אה, אה, לא יודע מה ביזנס פרטנרס, לבין, זאת אומרת כאילו, ובעצם במה שאני שומע, אני שומע אותך מבקשת שיהיה הרבה יותר קשר והרבה פחות הפרדה.
0: אני חושבת שההפרדה בגדול תישאר, אבל כן תהיה גם הרבה יותר התניידות בין, בין צוותים. וגם הרבה יותר שיתופי פעולה. כלומר, אני לא חושבת שצריך יהיה לוותר על ההתמחות, יש המון ערך להתמחות המקצועית בגיוס ולהתמחות המקצועית ב- בלמידה, גם יש המון כלים שהתפתחו ונבנו לכל אחד מהתחומים, אבל אנחנו גם רואים אפילו דרך הכלים, שכלים שנולדו לצורך למידה ופיתוח ארגוני פתאום הופכים להיות כלים לגיוס, כי ניוד פנימי וכי אונבורדינג הוא קשור לעולם של הגיוס, כלומר יש הבנה היום שיש הרבה יותר, שככל שנעשית מעברים בין השניים, הרבה יותר חלקים, אז, ה, אז יהיה הרבה פחות נפילות.
1: הנפילות
0: כן. היום בניון של חוויית האורים קורות כשאנשים נכנסים לארגון, ואתה, טוב, עכשיו אתה של משאבי אנוש, או הגיוס עשו טעות, כאילו כשנכנסים נכנסים... אז, אז כאילו נכנס רגע, על... שאלה
1: קונקרטית. באיזה נקודה בזמן, לדעתך, תפקידה של המגייסת נגמר, ב-employee life Cycle?
0: אני לא באמת חושבת שהוא נגמר, אני חייבת להגיד. כלומר, אני חושבת שהמומחיות הגיוסית היא להבין, שיש, להבין מה צורכי התפקיד ולעזור לזהות מי הכי מתאים לו, מי הכי מדויק לו, מבחוץ או מבפנים. וזה נכון בוודאי כשאנשים מבחוץ, כאילו היכולת להצליח לאתר את האנשים מבחוץ ולהכניס אותם אבל גם אחרי שהם נמצאים מבפנים, לפעמים הדבר הכי נכון לתפקיד זה שמישהו מבפנים, אפילו ממחלקה אחרת לגמרי, יגיע ויאייש את התפקיד, וזה הדבר הנכון לבדוק אותו קודם כל, לפני שאני פונה החוצה, להתחיל כן. לבדוק מי כבר יש לי בתוך הארגון, ולעזור לארגון להסתכל על עצמו לא בצורה מחלקתית או מחולקת, כי הגיוס זה היחידה שיש לה את ההסתכלות הגיוסית על כל הארגון. הרחבה. נכון?
1: אז בעצם, בעצם את אומרת, את אומרת, אם, אם אני מחבר את זה רגע לשאלה שממנה יצאנו, על ערך מוסף, על AI, אני, אז, אז אני אומר מה שאני שמעתי, או מה שאני הבנתי מתוך <אז> מה שאת אומרת, אם אני אמשיך להסתכל כמגייסת על התפקיד שלי, uh, כעל מילוי התקן באדם מתאים, יהיה קל מאוד להחליף אותי. אוקיי? Okay? יהיה קל מאוד להחליף אותי. ואם לעומת זאת אני אסתכל על התפקיד שלי, כי התפקיד שהאחריות פה לא נגמרת, כי האחריות היא על הפוזישן בכלל, לא על הבן אדם שממלא אותה, אחרת על הפוזישן שממשיך לשרת את הארגון. ובתוך זה, כן, מדי פעם זה הבן אדם, מדי פעם הוא מבפנים, מבחוץ, תה 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 תה, הסתכלות יותר אסטרטגית, יותר רחבה, יותר מערכתית, ולכן גם יותר מחוברת להמון מקומות בתוך הארגון. זה קצת, בעיניי, הגדרה מחדש של המקצוע.
0: אני חושבת שהיא הסתכלות מאוד אסטרטגית והיא צריכה להיות מאוד מחוברת לביזנס. כלומר, ההבנה של לאן הביזנס הולך ומה השינויים שיש ומה הארגון שלי עושה ומה זה בדיוק אומר, כלומר, אני, אני פוגשת מגייסות שלא תמיד יודעות חוץ מהספיץ שהם אומרים בטלפון ככה, גם אתה ואני דיברנו על זה פעם גם על מנהלים. כלומר, אני חושבת שהיכולת להבין לעומק מה זה אומר להיות במקצוע בארגון הזה, מה המשמעות שלו, ואז מי הכי מתאים, ואיך יכול בן אדם מתוך הארגון, מי האנשים, כלומר איזושהי הבנה עמוקה מצד אחד לדיוק של מי מתאים לתפקיד, ומצד שני כן, ההסתכלות האסטרטגית של להיות מסוימת לעשות את הזום אאוט ולהסתכל על כל הארגון ולהסתכל על כל העובדים שיש בפנים, ולהבין איך הכי נכון כולל להגיד להנהלה בואו נעצור כרגע גיוסים, אם אנחנו, אם אנחנו עוד רגע נלך לפיטורים בואו לא נפטר ובואו ננייד מבפנים. בואו נעבוד, ונחתי, בואו נעבוד עם מי שיש בפנים, בואו נזהה את הכישורים שיש לנו, בואו נמפה את כל הכישורים מה צריך לכל תפקיד, כאילו יש פה איזושהי אחריות אסטרטגית על הדיוק הזה, כאילו כן המשפט שאמרת בהתחלה, אבל לא רק אוקיי mm-hmm. יש לי תפקיד ואני אגייס אליו, אלא מאיזושהי הסתכלות שהיא זזה כן. מהזום מן הקדימה, הקרוב
1: לזום האוט הרחוב. ואני גם שומע אותך, רוצה לתת רשות להגיד יותר. זאת אומרת, כן. רוצה לתת רשות, להתערב יותר, רשות ל- 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 להיות יותר אסרטיבית, יותר ברורה, יותר, עם- עם- להעיז יותר להמליץ גם על מקומות שלא, זאת חווה דעתי עליו, לדעתי הוא מתאים, תתקדמו איך שאתם רואים לנכון. זאת אומרת, את, את, פה, את פה מבקשת ומזמינה את עולם הגיוס להיות אה, אה, הרבה, הרבה 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 יותר אסרטיבי, פעיל.
0: כן, כן, נז. אני חושבת ש... מעז. <אז> כן, לגמרי, אני חושבת שנכון להעז, להעז. אני חושבת שאנחנו לרוב נשים צעירות מול מנהלים מבוגרים, וזה הרבה פעמים נכנס להעמיד את הילדה הזאת בגיוס שחושבת, שמעיזה להגיד ככה. אני חושבת שהרבה פעמים אם, אה, אנחנו רואים דברים בצורה יותר מדויקת, יותר מקצועית. דרך אגב, הרבה פעמים גם יותר מהסמנכ"ליות משאבינו מה שלא צמחו מתוך הגיוס. אז אה, יש הרבה פעמים, אני פוגשת מגייסות שהן מראיינות יותר טוב מהסמנכ"ליות שלהן.
1: Mm-hmm. אני
0: חושבת שזה באמת מעמד לא פשוט, גם כשזה ויכוח על בן אדם בודק וגם כשזה הסתכלות על כל הארגון בכלל, על התהליכים. כן. כן, אני חושבת ש... שאם יש משהו שהטכנולוגיה עכשיו עושה מדהים, זה לשחרר את הצורך מלהיות בתפקידים קטנים, ולאפשר לנו להיכנס לתפקידים יותר גדולים, וזה דורש, זה דורש להיות הרבה יותר ללמוד, זה דורש לה... 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 להגיד מה, מה אתה חושב, מה את חושבת, כן, לגמרי מספיק, מרתק, הראייה הזאת, כן.
1: אנחנו לקראת הסוף.
0: וואו.
1: אני הולך לעשות לך את שאלת התכונה חיובית ושלילית, אבל, בד... לא, אבל בצורה אני... מעט אחרת. <laughs> בוודאי שכן, מה זאת אומרת, ברור, אבל בצורה מעט אחרת, אוקיי? Yeah. זאת אומרת, לא תכונות, אבל אני כן רוצה uh, שתחשבי ותשתפי אותנו בגאווה המקצועית שלך ובכישלון המקצועי שלך. וואי. Wow. זה הוורסיה שלי, לתכונות חיוביות שלי. זה
0: הוורסיה שלך? הגאווה המקצועית שלי? <laughs> <laughs> הגאווה... <laughs> משהו יותר. <laughs> לא, הדבר המקצועי שלי זה, זה הידיעה שיש אנשים שהצלתי את הרעיון שלהם, את התפקיד שלהם, שבאו אליי מגייסות ואמרו לי, והיו לי כמה כאלה, לא קורה לי, כאילו זה קרה לי כמה פעמים, שאמרו לי, את יודעת, היה לי אתמול מישהו ברעיון שאם לא הייתי עוברת דרך הסדנה אז הייתי פוסלת אותו על הסף ובגללך אה, החיכיתי עוד קצת ופתאום גילינו משהו. כלומר, בשבילי כל אחד כזה, אני לקח שבוע מסתובבת על איזה ענן כזה. ההבנה שהצלחתי להציל למישהו את, ה... את, ה... את התפקיד, את ההזדמנות, היה לי גם עם המחפשי העבודה מישהי שאמרה שהיא התראיינה לתפקיד אחד ובסוף גייסו אותה לתפקיד בכיר יותר בגלל שהיא הצליחה להציג את עצמה, אז הסוג הזה של המקומות זה הגאווה הגדולה שלי <מת> ואני אגיד עוד בכוכבית, גם הגאווה שהכנסתי את לינקדאין לגיוס, כאילו היכולת לשנות את ה... את הגיוס בישראל באותם שנים של תחילת המדיה החברתית שהייתי הראשונה שלימדה, גם על זה אני מאוד גאה. הכישלון שלי, וואי, אני חושבת שהכישלון הכי גדול שלי זה היה, היה קשור ל... נקרא לזה לחוסר ביטחון שלי בעצמי ולתחושה שאני צריכה אנשים אחרים שיגידו לי מה לעשות, אז גייסתי סביבי צוות ו... עבדתי עם, עם בן זוג, לא יעקב, אלא סבב ב', ונתתי לו לא, ולהרבה אחרים להגיד לי מה הם חושבים, ולא הייתי מספיק בטוחה בעצמי בשנים האלה. זה הביא את העסק לתחתית התחתיות, גם מבחינה עסקית, גם מבחינת העשייה. ורק כשעצרתי את עצמי, איפה שהוא בסוף 2019, ברוך השם שלפני הקורונה, ואמרתי, די, אני חייבת רגע לחזור ל- לעצמי. חזרתי להדריך רעיון, ואז בקורונה עשיתי דרך... הרבה הרבה דברים בזום, אז זה, זה החזיר לי את העסק ואת עצמי, אבל זה היה, זה היה המקום, ה... זה הכישלון הכי מהדהם
1: שאני עוד משלמת עליו עד היום. אני חושב שכאילו בשיחה שהתחילה מהצורך הכל כך חזק באוטונומיה, והכישלון הוא במקום שבו הקשבתי לאחרים במקומות שלא הייתי צריכה להקשיב להם. נכון. מניחה. נכון. אני כאילו אפילו לא מנתח את זה, זהו, זהו, אני מניח את זה פה.
0: וואי, דוד, תודה רבה, איזה כיף. ותודה לכם שהייתם פה, אני
1: ממש... רגע, רגע, אף אחד לא עולה. איך היה לך? איך, איך היה לי?
0: אה... באמת מרגש וקצת מפחיד, עדיין. כאילו, יש משהו בלא לדעת מה השאלה הבאה שלך, שמסתבר שהרבה יותר מפחיד אותי ממה שקלטתי מראש, שיפחיד אותי. אבל גם שאלת אותי עם, עם, עם איזה נקודה שאני חייבת לחשוב עליה עוד, על האוטונומיה מול להקשיב לאחרים, איפה זה נכון לי ואיפה פחות, ו, ולהבין את הבאלנס הזה, שאני חייבת להגיד עד שלא אמרת שזה כאילו מתנגש, לא קלטתי את, ה, את שני הקצוות, שזה כאילו זה היה לי נורא ברור ששניהם ביחד, ולא, לא, וכל אלה שאלת הכישלון, לא מספיק עצרתי ל...
1: לחקור את עצמי במקום הזה, ותודה על כל מה שאתן כותבות, ומה זה כיף. אני מתחבר גם למה שנכתב פה, ו... ואני אגיד, מורית, שבתור מי שמסתכל עלייך uh, כבר שנים, אוקיי, את באמת, אני חושב, אחת האיכויות הגדולות שלך, שאתה מצליחה כל הזמן להחזיק כתבים בכפיפה אחת, בסדר? <laughs> את מצליחה להיות חזקה וחלשה, אוקיי? Uh, uh, חכמה, וכאילו טיפשה, אני אגיד, לא, אבל דיברנו על זה בהתחלה, כאילו, גם נורא חכמה וגם נורא פוליש, כאילו, במקום הזה. Uh, מאוד קשובה ומאוד עצמאית ואוטונומית. מאוד מקצוענית <laughs> ומאוד אינטואיטיבית. ואני חושב שאני רואה בך thought leader, בסדר? זאת אומרת, כאילו באמת מנהיגה של עולם תוכן מסוים, ממש בהגדרה ל-thought הפנים שלך עולות בעיניי, בטח בעולם הגיוס בישראל, אם לא הרבה מעבר לזה, ו... ואני אגיד שאני חושב שאת מרוויחה ביום-יום את המקום הזה בזכות היכולת כל הזמן להחזיק בתוכך דברים... שלנו, האנשים הרגילים, הם כל הזמן מנוגדים, <laughs> ואת כל הזמן מצליחה כאילו ליהנות מאיכויות כאילו סותרות, אבל רק אצלכם מצליחות לא, לא לסתור, וזה הופך אותך, שוב, כל הזמן, מוקפדת אך נגישה, מדויקת אך זורמת, כל הזמן מבלי, מבלי, מבלי שהכתבים רבים, וזה איכות נדירה, <laughs> וכיף לנו שאנחנו מקבלים את זה ממך. שם תותי בלי מילים ואדומה כולי, אני
0: מסמיקה, אני מרגישה את זה תוך כדי. דוד, תודה זכינו, רבה מוריד. רבה, זכיתי אני, תודה רבה גם לך. רגע, גם לכם שהייתם פה וגם כתבתם, ולך שאתה גם חבר וגם אה, קולגה וגם בדיוק מה שרציתי זה, זה איך שזה יצא, גם האישי וגם המקצועי והאיזון בין השניים, בלי לדעת אה, אה, ידעתי ולא סתם
1: הרגשתי שזה נכון שאתה תהיה פה במקום הזה, אז... זכות שלי, תודה, תודה לך, תודה רבה לכן, רבה. איזה כיף שהייתם פה.
0: ניפגש בפרק ה-101, אנחנו יאללה. יוצאים למאה ה
1: <laughs> ביי לכולם,
0: תודה רבה, תודה, 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 דבי.
1: שבוע מעולה. שבוע מעולה, ביי.